0: Hallo und herzlich willkommen bei VEDA SPIRIT, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Nathalie und freue mich sehr, dass Du hier bist. In der heutigen Folge geht es um die psychischen Konstitutionen aus dem Ayurveda. Das ist so ein spannendes Thema und eins meiner Lieblingsthemen neben dem Darm und dem Energiesystem. Du erfährst, was die einzelnen Konstitutionen bedeuten, wie sie sich bemerkbar machen und was du tun kannst, um in den Idealzustand zu kommen. Und hier liegt schon der Unterschied zu den Grundkonstitutionen, die du schon kennst, und zwar die Dushas, Vata, Pitta und Kaffa. Deine Grundkonstitution Prakruti, mit der Du geboren wurdest, die ist nicht veränderbar. Die Erhöhung von dem einen oder anderen Dosha ist möglich, sodass Du dann aus Deinem eigenen Gleichgewicht gebracht wirst. Das heißt, Du neigst zu bestimmten Beschwerden oder Erkrankungen. Aber Deine Grundkonstitution, die Dich als ganzen Menschen beschreibt, die bleibt. Es gibt ja verschiedene Qualitäten und Eigenschaften, die Dich ausmachen. Das ist zum Beispiel Dein körperliches Aussehen. Bist Du klein oder groß? Wie ist Dein Knochenbau? Bist Du feingliedriger oder fülliger? Wie sind Deine Haare, Deine Haut, Deine Augen? Dann schaut man auch auf das Immunsystem und die körperliche Stärke. Wie robust und belastbar bist Du? Wie oft bist Du krank und zu was neigst Du? Ganz wichtig ist auch Deine Verdauung und Dein Stoffwechsel. Wie verdaust Du? Schnell, langsam? Kommt das, was du isst, was du zu dir nimmst, überhaupt richtig in deinem Körper an? Wie ist dein Schlaf von Natur aus? Und wie ist dein Charakter, deine Persönlichkeit, deine Wahrnehmung? Zu welchen Emotionen neigst du? Welche Interessen hast du? Was macht dich als Mensch aus? Und das geht schon in die psychische Konstitution. Es ist also ein Teil deines Doshas, aber ein Unterschied gibt es schon. Denn Du hast einmal eine Veranlagung, sowie die Beschreibung von eben, aber Deine Psyche, wie sie sich entwickelt, die kannst Du selbst beeinflussen und bist auch von außen beeinflussbar. Deswegen können wir die psychische Konstitution nochmal eigenständig sehen. Die psychische Konstitution heißt im Ayurveda Guna. Wir können Guna auch als mentale Eigenschaften sehen. Und Du bist natürlich mit gewissen Merkmalen und Neigungen geboren, aber du bist ja nicht jeden Tag gleich. Trotzdem kannst du in jedem Moment deines Lebens hin und her switchen in deinen Gefühlen oder Emotionen. Sie werden auch die Trigunas genannt. Also es gibt drei davon und die heißen Sattva, Rajas und Tamas. Jedes einzelne von ihnen kennst du wahrscheinlich auch von dir oder von Menschen in deiner Umgebung. Sattva steht für Harmonie, Frieden, Hingabe, Liebe und Stabilität. Rajas steht für Veränderung, Leidenschaft, Mut, Aktivität, Zerstörung und Wut. Tamas steht für Festhalten, Schwere, Trägheit und Verwirrung. Und was hier interessant ist, wie sich die Gunas überhaupt in einem Menschen äußern, wie ist das Verhalten der Person und wie fühlt sich das an im Inneren? Wenn du ein Mensch bist mit viel Sattva, dann fühlst du dich ausgeglichen. Du hast das Gefühl, das Leben ist für dich. Du fühlst deine Lebenskraft. Du spürst die Hingabe, Mitgefühl dir selbst gegenüber und anderen Menschen. Du kümmerst dich um dich, aber auch um andere. Diese Verbundenheit zu allem ist da. Du bist liebenswert und denkst eher positiv und siehst auch das Gute in vielen Dingen. Und du hast Weisheit in dir. Du spürst richtig diese Kraft und das tiefe Wissen in dir. In diesem Zustand ist auch die spirituelle Weiterentwicklung sehr stark. Auch wenn du achtsam bist, bist du gleichzeitig sattwisch, weil du mit dir verbunden bist und mit allem um dich herum. Wenn du ein Mensch bist mit Rajas, dann bist du begeisterungsfähig und unabhängig. Du ziehst dein Ding durch und hast auch die Kraft zum Umsetzen, bist mutig und Rajas bedeutet aber auch, dass du auch ungeduldig sein kannst, dass du ein starkes Verlangen hast, dass es sehr leicht ist für dich, dass du emotional erregt bist. Dein Geist ist sehr aktiv und es passiert schnell, dass du mit vielen Dingen in deinem Leben einfach unzufrieden bist. Vielleicht hast du ja ganz viel, für was du dankbar sein könntest, aber du bist immer noch nicht zufrieden. Du willst mehr. Aber wenn du das hast, wenn du es bekommst, reicht es dir nicht. Du bist weiterhin unzufrieden. Du läufst vielleicht auch falschen Dingen hinterher, von denen du denkst, sie machen dich glücklich und zufrieden. Aber das wäre dann nur äußerlich und innerlich fehlt dir was. Es fühlt sich dann vielleicht an wie eine Leere. Und deswegen neigst du dazu immer, immer wieder hinter gewissen Dingen her zu sein. Bei sehr viel Rajas neigst du auch zur Wut und Aggression. Du kannst super schnell ausflippen oder reagierst auf andere Menschen sehr schnippisch oder lässt einfach nicht so schöne Kommentare von dir und verletzt andere Menschen auch dadurch. Wenn du viele Rajas hast, kannst du dir die Frage stellen, was brauche ich wirklich, um glücklich zu sein? Wenn du jemand bist mit Tamas, dann bist du lustlos und träge. Dein Geist ist nicht besonders aktiv und du fühlst dich abgeschnitten und isoliert von dir selbst und anderen Menschen. Und Tamas kann sich auch so verschleiert anfühlen. Dein Bewusstsein ist nicht so stark, deine Gedanken sind negativ und du machst andere Menschen für deine Gefühle oder dein ganzes Leben, wenn es dir nicht gefällt, verantwortlich. Oder du machst allgemein das Leben für dein Leben verantwortlich. Andere verursachen dir deiner Meinung nach diese Probleme. Du bist im Tamas-Zustand auch in der Lage, Menschen zu verletzen mit dem, was du sagst oder tust oder eben mit dem, was du nicht tust. Es kann auch sein, dass Du zu depressiven Verstimmungen neigst. Und hier kannst Du Dich fragen, was kann ich in mir sehen oder finden, was ich bisher noch nicht entdeckt habe? Ich weiß nicht, wie es Dir geht, aber der Sattva-Zustand hört sich ganz gut an, oder? Das ist genau der Zustand, den wir vermehren möchten, in dem wir sein möchten. Mit innerem Frieden, Freundlichkeit, Hingabe und Liebe. Und das Schöne daran ist, dass es Vorteile hat, Sattva im Leben zu haben. Und vielleicht denkst du dir, ja, wer ist dann schon permanent in so einem Zustand? Niemand, das gibt es überhaupt nicht. Ich bin es auch nicht permanent, aber es geht auch nicht darum, es permanent zu 100 Prozent das ganze Leben zu haben, weil das gibt es, glaube ich, überhaupt nicht. Ich bin heute mehr in einem Sattva-Zustand, also viel, viel mehr als vor vielen Jahren und Sattva gibt dir die richtige Lebenskraft. Du bist in der Lage, Altes, was du auch nicht verarbeiten konntest, was immer noch in deinem tiefen Inneren schlummert. Ja, Sattva gibt dir einfach diese Kraft, das hochkommen zu lassen, damit du das dann auf einfache und natürliche Weise verarbeiten kannst und es richtig heilen kannst. Wenn du Sattwischer bist, dann ist es für dich auch leichter, deine Doshas in Balance zu bringen. Du bekommst dadurch einen viel besseren Zugang zu deinem Körper. Deine Körperwahrnehmung wird dadurch auch stärker. Die Gunas beeinflussen natürlich auch die Doshas und die Doshas beeinflussen wiederum die Gunas. Das ist wie so ein Kreislauf. Der Rajas-Zustand ist nicht automatisch schlecht. Wir brauchen auch etwas Rajas in uns, das uns diese Aktivität und auch diesen Wachstum gibt, um uns zum Handeln bringt. Und um von Tamas in den Sattva-Zustand zu kommen, ist Rajas auch hilfreich. Wir brauchen diesen Sprung von Tamas zu Rajas, also über Rajas, um zum Sattva zu kommen. Der Sattva-Anteil im Leben, der sollte natürlich möglichst überwiegen. Je nachdem, in welchem Geisteszustand du gerade bist, Sattva, Rajas oder Tamas, siehst du das in dir und im Außen, was du auch bist. Bist du im sattvischen Zustand, dann siehst du automatisch das ganze Sattva im Außen, in Menschen, in Tieren, in Räumen, bei deiner Arbeit, in deiner Umgebung. Du siehst das Gute, du siehst die Liebe in jedem Detail. Wenn du im Rajas bist, siehst du vielleicht in anderen Menschen das, was sie deiner Meinung nach falsch machen oder was sie haben und du nicht und das lässt dich innerlich kochen. Wenn du im Tamas bist, dann siehst du vielleicht die Menschen, die nicht für dich da sind und dir nicht helfen. Aber vielleicht sind sie das ja doch, vielleicht sind sie ja da und wollen dir helfen, aber du lässt sie nur nicht. Du lässt es einfach nicht zu, weil du dich abgeschnitten fühlst oder dich abgeschnitten hast. Du siehst das, was du auch innerlich fühlst. Und egal in welchem Zustand du bist, du verhältst dich dann auf bestimmte Weise, die aus dir rauskommt und reagierst auf deine Weise auf bestimmte Dinge, die von außen auf dich zukommen. In jedem Moment kann sich dein guna Zustand ändern. Es kann auch was von außen passieren. Eine Trennung, jemand stirbt, du wirst angegriffen oder verletzt dich, hast einen Unfall. Das wirkt ja auch alles auf dich ein. Und je mehr Sattva du in dir schon hast, desto besser und leichter kannst du mit solchen Dingen umgehen. Die Ernährung spielt dabei eine Rolle, die Jahreszeiten, also Wetter und Klima. Und auch wie du deinen Alltag gestaltest und natürlich deine Gedanken. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was du selbst tun kannst, um in einen sattwischen Zustand zu kommen. Zuerst kannst du eine Bestandsaufnahme machen von dem, wie es dir geht und was du fühlst und was dein jetziges Leben oder deine Situation dazu beiträgt, wie du dich fühlst. Wenn dein einziges Problem zum Beispiel dein Arbeitsplatz ist, du fühlst dich da unwohl oder verstehst dich nicht mit deinen Arbeitskollegen, da kannst du so viel machen, wie du willst. Vielleicht kommst du nur zu dem Sattva, wenn du die Entscheidung triffst, dir eine neue Arbeit zu suchen. Das wäre eine sattvische Entscheidung mit einem Rajas dabei, weil du da ins Tun kommst. Eine tamasische Entscheidung wäre vielleicht, wenn du nichts tust und es immer so weitergeht. Also schau dir an, woran du noch arbeiten kannst, was du ändern möchtest und mit welchen von den drei Gunas du das tun kannst. Schau dir deine Situation an und überlege dir, ist das jetzt mehr Sattva, mehr Rajas oder mehr Tamas? welche von diesen Eigenschaften passen in deine Situation und wie möchtest du denn diese Situation haben? Und frage dich, wie diese drei Gunas dir dabei helfen können, in einen Zustand zu kommen, den du dir wünschst. Und was generell zu mehr Sattva führt, ist Meditation, Pranayama, Atemübungen, Mantras singen, in der Natur sein, Zeit mit Menschen verbringen, die du magst und die dich mögen, Achtsamkeit üben in allem, was du tust und auch im Essen, wenn du präsent bist, wenn du isst und nicht abgelenkt bist, in Ruhe essen und nicht abgehetzt, das ist super wichtig und dazu gibt es auch die Mindful Eating Folge, die kannst du dir gerne anhören, wenn du das noch nicht gemacht hast, denn das gehört auf jeden Fall auch zu diesem Thema dazu. Und es kann sein, dass du denkst, kenne ich schon alles, aber setzt es auch wirklich um, ich mache zum Beispiel seit Monaten jeden Tag zu meinen Meditationen Atemübungen und ich merke das so stark in meinem Energiesystem und auch in meiner Atmung den ganzen Tag und ich bin auch innerlich viel klarer und bewusster. Dann auch über das, was dich bedrückt, einfach sprechen, sich aussprechen kann, so viel bewirken und ein Punkt ist natürlich auch das Essen. Es gibt viele Nahrungsmittel, die sattwisch sind. Das ist alles, was rein und frisch ist, leicht, süße Eigenschaften hat und auch bitter ist. Und Gie und Honig gelten zum Beispiel als sehr sattwisch, aber auch Datteln, Feigen, Granatapfel, Zucchini, Blattgemüse und noch vieles, vieles mehr. Und was eine Ratchas-Qualität hat, ist alles, was anregend und erhitzend wirkt. Das wäre Alkohol. Kaffee, Zwiebeln und Knoblauch, Fleisch auch. Was eine Tamas-Qualität hat, ist alles, was alt, klebrig, verarbeitet, also nicht frisch ist und fermentiert ist. Zum Beispiel auch Alkohol, rotes Fleisch, Käse, Süßigkeiten, Zigaretten und manche Dinge gehen auch in Richtung Tamas und Rajas. Das sind jetzt nur ein paar kleine Beispiele gewesen und alle Nahrungsmittel werden auch in die Gunas eingeteilt, weil sie einfach eine bestimmte Wirkung auf den Geist haben. Wir haben einmal die Wirkung auf den Körper und auch auf den Geist. Und der Ayurveda hat für alle psychischen Disbalancen oder auch Erkrankungen bestimmte spezielle Rezepte. Und was auch sehr wichtig ist, dass du ein starkes Verdauungsfeier hast, weil sich das sofort auch psychisch bemerkbar macht. Ein starkes Akne ist in allen Bereichen wirklich wichtig, weil sich alles gegenseitig beeinflusst. Das ist quasi die Basis von allem. Und wenn du Unterstützung brauchst in deiner psychischen Balance, kannst du super gerne mit mir eine ayurvedische Beratung vereinbaren. Ich bin darauf spezialisiert und auch wenn es um Burnout, Schlafstörungen, Angststörungen, Depression geht oder auch um Magen-Darm-Probleme oder Unverträglichkeiten. Und ich schaue mir genau an, was in dir im Ungleichgewicht ist. Und du bekommst von mir einen Ernährungsplan, der auf dich und auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Rezepte und Lifestyle-Empfehlungen mit Techniken, die du machen kannst, damit es dir gut geht. Und du kannst in mein Ayurveda-Studio kommen oder wir machen das online. Du kannst auch zu Hause dabei sein und wir machen das über Videochat ganz bequem. Und melde dich gerne bei mir, wenn du Interesse hast und ich rufe dich auch gerne zurück. Und alle wichtigen Links dazu findest du in der Beschreibung. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und wenn dir die Folge und der Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Damit unterstützt du mich sehr und dieser Podcast erreicht dadurch viel mehr Menschen und ich wünsche mir so sehr, dass Ayurveda noch mehr Menschen erreicht, weil es jeden auf unterschiedliche Weise unterstützen kann und man einfach so viele Antworten für das Leben findet und viel gesünder und glücklicher leben kann. Und egal, wo du gerade stehst, du kannst richtig viel für dich selbst tun, ob psychisch oder körperlich und gebe nicht auf und vertraue, dass es möglich ist. Ich freue mich auf die nächste Folge, auf das nächste Mal mit dir und wünsche dir noch einen tollen Tag. Deine Nathalie